0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Megint elfelejtettem a párnákat elhozni. Nem javulok. Karl Rogersnek az időskori gondolatairól beszélgetünk, megtöprengünk aki ugye egy Amerikában élő pszichológus volt, és nagyon nagyon fontos eredeti meglátásokhoz jutott el, amikről érdemes beszélni, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tehetnénk az életünket személyessé. És ha elég személyes az életünk, akkor ennek, vonzásában, vagy ezzel kapcsolatosan a hitünk is személyessé tud válni. Az első szempont az az volt, hogy kapcsolataimban, hosszú távon nem használ nekem, ha másnak mutatom magam, mint aki valójában vagyok. Ez volt az első gondolata. Kapcsolataimban, hosszú távon nem használ nekem, Ha másnak mutatom magam, mint aki valójában vagyok. Vagyis nem érdemes más mutatni a felszínen, mint ami bennem éppen dúl. Ezzel kapcsolatban mondtam ezeket a nagyon egyszerű dolgokat, és ugye oda jutottunk el, hogyha megpróbálok egy érzést, egy érzelmet, vagy valami indulatot, ami bennem van, elrejteni, akkor az a dolog, vagy nem tudomást venni róla, az az érzés vagy érzelem természetesen marad. És minél inkább nem akarom, hogy legyen, nem foglalkozom vele, nem tudatosítom, annál inkább van, és annál inkább meg akarja mutatni, hogy itt van. A Szentírásban olvashatunk egy tanulságos történetet arról, amit nehezen is lehet értelmezni, hogy van valaki, akinek a házában van egy ördög, oda fészkeli be magát. És az illető nekiáll, hogy hú, de csúnya ördög. És nekiáll kisöprűzni. Emlékeztek erre a részre? És aztán azt mondja Jézus, nagyon meglepő fordulat, hogy amikor sikerült, sikerült ezt megtenni, akkor ez az ördög, akit kisöprűztek, elmegy a barátaiér. És azt mondja, hogy hú, tehát itt van egy nagyszerű ház, most söpörték ki, teljesen ördögtelen lett. Ördögmentes ház. Na nagyszerű, nekünk itt maximálisan lesz hely. És akkor eddig csak egyedül volt, ez visszajön még hat társával, és lesznek heten. Ez a történet hihetetlen jól mutatja azt, hogy az ördögöket sem érdemes kisöprűzni az életünkből. Most ezzel nagyon penge élén kezdek el táncolni. Ez persze nem jelenti azt, hogy... hogy az általunk ördögnek tartott dolgokról beszélek, persze mindenféle indulatok, érzések, akár micsodák, hogy, hogy ezekkel szeretünk együtt élni, hogy ez az ez a álmunk, hogy együtt éljünk hét ördöggel. Hát azt nem mondanám, csak nem érdemes söprűt ragadni. Azért, mert ha söprűt ragadunk, akkor marasztaljuk őket. Inkább valami olyasmit kell csinálni, ami nekem katonaságnál lett egy meghatározó élményem. Mégpedig, szia Zsófi! <gül> Mégpedig, hogy mondjuk voltam három napja katona, és minden erőmmel azon voltam, hogy megpróbáljam megtanulni a rangjelzéseket, ami nagyon nehezen ment, és Ugye ilyenkor, ha voltatok katonák, főleg, hogyha a hölgyek voltak katonák, akkor emlékezhettek rá, hogy ugye az azért olyan nagyon fontos megtanulni, mert azt állandóan használni kell. Tehát, hogyha valakihez odafordulok, akkor kell mondani a rangját. És ezért egy-két napig a szerencsétlen honvéd próbál minden más embert elkerülni. Mert fogalmat sincs, hogy hogy kell őt megszólítani. Ez egy iszonyatosan szörnyűséges kínos érzés. És... Amikor úgy nagyjából már tudod, akkor megkérdeztem azt, hogy és akkor mit, mit kell csinálni? Tehát bemegyek valahova, és akkor szeretnék valamit kérni, vagy mondani, akkor az hogy kell csinálni? Hogy kell ott maradni egy helyen? És akkor azt mondja, hát akkor be kell menni, és nem tudom én, mit kell csinálni, hát szó szóval, mit úgy kell. És akkor azt mondani, hogy nem tudom, hadd nagy elvtárs, kérek engedélyt itt tartózkodni. Hát, hú, hát ez remek, hát, 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 hát mert tudom a rangjelzéseket, tudom, ez a kulcs mondat. És akkor valami miatt be kellett mennem a tényleges hadnagy elvtárshoz. és akkor kopogás, törség, jó, hát bementem, XY honvé, kérek engedélyt itt tartózkodni. És hát ugye le, le, lerít, lerít rólam, hogy ez kb. két napja tudom, meg három napja vagyok katona, és akkor a hadnagy a következőt mondja, tessék, tartózkodjon. <gül> és én nekem idáig volt meg a forgatókönyv. Tehát, hogy ez, ezután ezt hogy kell csinálni, erről halvány fogalmam sem volt. De ettől, hogy azt mondta, hogy tessék, tartózkodjon, ettől az összes erő kiment a lábamból. És ott álltam, és ő volt benne, ott másik a szobába, és azok ott folytatták a dolgukat. Én meg álltam így az ajtónál, és tartózkodtam. És ez volt az az érzés, vagy élmény, hogy ha az embernek azt mondják, hogy nyugodtan tartózkodhat, miközben aztán folytatja a maga dolgát, hát mindenhez van kedvem csak tartózkodni, nem? És hát, ezt már nem is tudom, hogy, hogy, hogy aztán meg, megsajnált ez a, ez a hadnagy, és akkor így rám kérdezett, hogy mit kínlódik itt, hát mi, miért jött, vagy... Szóval, ha azoknak az érzéseknek, indulatoknak, bárminek, amitől egyébként úgy félnénk, meg nem akarjuk, hogy ezek legyenek, meg undorító, meg utáljuk, ezekre mondom, hogy ördök. azt akarjuk, hogy a lehető legkevesebb egészségedre, a lehető legkevesebb bajunk legyen velük, akkor mondjuk nekik, hogy tessék, tartózkodjatok csak itt nyugodtan. Tehát nem jelent az, hogy foglalkozni kell vele, hanem csak, jó, itt vagy, jó, van, tessék, ácsarogjál. Nincs az az érzés, ami ami ezt jó néven venné. Hát mégiscsak. Hát ő is ember, nem? Tehát, ha nem foglalkozunk vele, nagyon-nagyon dühös lesz. Esetleg egy kicsit ugra-bugrál, még aztán látja, hogy hát hagyjuk, hogy tartózkodjon, nem olyan nagy poén neki itt lenni. Egy csomó katona élményem jutott eszembe. Hogy azt a kínlódást, amit ott, 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 ott ja, hát ez de ígérem, hogy nem, nem fogok nektek ilyen katonai élményeket mondani, csak még egyet. A, mondjuk a kínlódásról. Ugye, mikor bevonultunk, mindenki megkapta maga cuccát, többek között járt három darab alsónadrág. Ezek barna színű egyen alsónadrágok, nagyon jók. Ugye ez azért olyan fo- tényleg barna színűek, hát a praktikus. Na, a <síns> és akkor ezek nagyon jó darabok, ugye azért kell, hogy legyen nálad, mert sajátot nem lehet bevinni. Tehát ilyen fehér, meg kis ördögös, meg ilyen alsogatjákat. Na ne, hát azért mégiscsak. És akkor hordod ezeket a kincstári alsogatjákat, és egy hét alatt a háromból kettőnek szétmegy a gumia azok olyanok, hát nem, nem arra vannak, hogy hordjad őket, hanem a kincstári alsónadrág arra van, hogy a leltár meg legyen pontosan. És akkor hármat kiadta, hármat átvette, erre van, nem arra, hogy viseld. És akkor ezt el tudjátok képzelni egy hét, vagy mi egy hónap alap kiképzés, és nincsen saját alsógatyád, csak kettő olyan, aminek négy nap alatt ment ki a gumija, meg egy olyan, aminek két hét után. És akkor ebben a háromban, és a... És ugye az a szerencsét, hogy az alsógatját fölött van egy úgynevezett gyakorló. Ugye az nem azért gyakorló, hogy ebben gyakorolsz, hanem azért, hogy abban gyakorolod, azt, hogy hogy tudsz úgy menni, hogy alsógatja ne, ne kezdjen lefelé mászni. Ez egy nagyon nagyszerű. Tehát azt akartam volna nektek élményszerűen átadni, hogy... Az ördögeiteknek nyugodtan mondjátok csak azt, hogy tessék tartózkodjon itt, és aztán meg lehet nézni, hogy ki fogja magának kérni, és szépen elmegy. Elmegy oda, ahol foglalkoznak vele. Tehát seprüt rántanak, üvöltöznek vele, szégyellik őt meg ilyesmi, attól ott nagyon jól érzi magát. De ahol csak úgy tartózkodni lehet, azt nem szereti. Ahogy ezt elmondtam múltkor, már nem pont ezt, hanem csak az első pontot, akkor utána, hogy otthon meghallgattam a belső magnót, rájöttem, hogy ennél közhelyszerűbb kijelentéseket régtettem így egymás után. És szeretném ezt egy picit most még jobban mondani, hogy most mit jelent az, hogy egy érzésnek azt mondom, hogy nyugodtan tartózkodhat nálam, de hogy különösebben nem foglalkozom vele. Ugye innen már csak egy lépés, hogy, hogy hát éld meg az érzéseidet, fejezd fejezdőket ki meg, akkor leszel hiteles. Ebben, jó, hát ebben sok igazság van, csak nem mindegy, hogy hogy értem. És ezért itt négy pontot még ide írtam, hogy mit nem jelent az, hogy én miután van bennem egy érzés, és én azt kifejezem, vagy megjelenítem, vagy hagyom, hogy legyen, mit nem jelent ez a dolog. Tehát például, amikor én szeretném kifejezni azt, hogy van bennem egy érzés, vagy indulat, vagy érzelem, ez nem jelenti azt, hogy én téged minősítlek. Ezt nagyon sokan így szokták csinálni. Tehát megtanulják valami jó okos könyvből, hogy akkor válnak hiteles, és akkor ez természetes az életük, hogyha az érzéseiket megjelenítik. És akkor ezt mondjuk a következőképp teszik, ránéznek a másik, és azt mondja, hogy undorító vagy. Ugye, és akkor kihúzza magát, hogy sikerült most hitelesen közvetítenem az érzéseimet. Nagyon sokan nem az érzéseiket mondják ki, vagy fejezik ki, hanem rögtön a másikat minősítik. Ez a kettő nem ugyanaz. Egyáltalán nem ugyanaz, hogy én azt mondom, hogy hű, micsoda undor fogott el. Ez egy hiteles közlés. Hú, hú, hú. Ezt persze először mondhatom csak magamnak, hát nem kell rögtön kív, kív mondani, hát azt se mondta senki. hát Hogy úgy tudatosítom magamban, hogy húha, na! Ha, ha. Igen, viszonylag keveset takarítok otthon. Sajnálom rá az időt, és képzeljétek el, mi történt tegnap előtt. Egy kis kukacot láttam az íróasztalomon mászni. És ez volt az a pont, ami egy pici undort keltett azért bennem. És megtaláltam a lelőhelyét. Nyáron kaptam egy almát valakitől, Tehát, mondjuk nem érdemes annak a szegény kukacnak azt mondani, hogy te undorító féreg. Mert miért? Hát pont olyan, ami ennek lennie kell. Hát nem csinált semmit. Ott, jó, hát adtam neki táplálékot. Hát, hálásan arra szólt ott íróasztalon. Nem láttam, hogy őt zavarná ez a helyzet. És kifejezetten nem volt provokatív. Ezt... Nem, nagyon békésen mászott. Tehát miért kéne rögtön azt mondanom rád, hogy te undorító? Nem, mert nagyon, ezért tudjátok, a a svábbogarak a talpam alatt, meg ezek, ez nem... Tehát ez az első, hogy van benne egy -egy érzés, egy indulat, vagy valami, az nem azt jelenti, hogy a másiknak neki esek. A következő, hogy amikor Megpróbálom kifejezni az érzésemet, vagy bármi ilyesmit, adott esetben szavak nélkül, csak magam előtt beismerve, hogy ez így van. Ez nem jelenti azt, hogy kimondom az igazságot, a véleményemet közlöm, hogy ezzel fejezném ki az érzésemet. Ezt a kettőt megint ne keverjük össze. Tehát például, hogy nagyon helytelem, hogy nem figyelsz arra, hogy... Tehát nem, az nagyon dühös vagyok. Azt igen, azt lehet mondani, azért nagyon hiteles valami. De nem ezt szoktuk, hanem általában rögtön elkezdünk okoskodni. Tehát kifejtjük a véleményünket, hogy nagyon helytelen, hogy te ezt és ezt csinálod. És... Ez nem az érzésemről szól, hanem arról, hogy tulajdonképpen miközben azt gondolom, hogy kifejezem, de hogy is fejezem ki, téged kezdtelek el macerálni. A harmadik, ami ugyanilyen, hogy nagyon sokan ahelyett, hogy valóban, kifejeznék maguk előtt, vagy tudatosítanák magukban azt, hogy mit élnek át, elkezdenek olyat csinálni, hogy értelmezik meg, elemzik a helyzetet. Egy nagyon egyszerű példa, hogy néhány nappal ezelőtt valakivel kapcsolatban fölmerült bennem, hogy mi van, hogyha engem ez az alak átvágott. Hát szerintem ez az űrge engem becsapott. És kellett eltelni egy csomó időnek, Míg innen át tudtam menni oda, hogy nem ez az én nagy bajom, hanem az, hogy most csalódott vagyok. Az egész más, amikor ülök a fotelkémbe, és azt mondom, hogy hú, a fene egyemek? Most azt hiszem, nagyon csalódott vagyok. Vagy ha azt mondom, hogy ez a rohadt gazember a tőlem a nem tudom én mit. És utána ebben pörgök, pörgök, pörgök. És az utolsó, amiről viszont sokat beszéltünk már, a helyettesítő érzések. Vannak hiteles érzéseink, és vannak helyettesítő érzéseink. Ha én például dühös vagyok rád, de úgy döntök, hogy ezt a sértettségemben fogom kifejezni neked, mert ezzel már is egy jó kis játszmát tudunk egymással játszani, akkor lehet, hogy nagyon hitelesen vagyok sértett, de ez egy parazita érzés, ami elfedi azt, amiről igazán szó van bennem. Tehát még még azzal is áltatni tudjuk magunkat, hogy egy olyan érzést fejezünk ki, ami tulajdonképpen nem is az igazi érzésünk. Aztán persze olyan is van, és erről is ejtettem már szót, hogy sok érzés van egymás alatt. Ezek közül bármelyiket kifejezem, az hiteles. Tényleg, ez jó. Ha ha viszont ilyen, ilyen parazitákat fejezek ki, annak semmi értelme nincs ezzel akartam egy picit árnyalni ezt a képet, hogy mi az, hogy hogy kifejezem, vagy megmutatom az érzést, vagy az érzelmet azt, ami bennem van. Ezt lehet, hogy el sem kell mondani. A lényeg, hogy bennem ez tudatosul, hogy most ilyen lelki állapotban vagyok. És ez nem jelent értelmezést, minősítést, okoskodást, és a többit. Aztán mi az, amit még nem jelent? Ez egy klasszikus, amikor valaki úgy gondolja, hogy amikor ő kifejezi az érzéseit vagy az érzelmeit, az egyet jelent azzal, hogy azokban dagonyázik, azokban, azokban hempereg és fürdőcskézik. Nem tudom, hogy, hogy elkezdhetek e kételkedni, amikor én azt mondtam múlt alkalommal, hogy egy érzésnek, hogy azt mondjuk, hogy nyugodtan tartózkodjon, akkor az el fog menni. Hogy eszetekbe jutott-e az, hogy mondjuk öt éve van bennetek egy érzés, és időről időre kőkeményem előjön? Vagy olyan érzések, amelyek nem hagynak nektek nyugtot? Hogy akkor ez hogy is van? Most elmegy, vagy nem megy el? Elmegy. Az az érzés, vagy érzelem nem megy el, amiben nekiállunk dagonyázni. Ha én csak odáig tudatosítok magamban valamit, hogy most eszméletlenül csalódott vagyok, mert ez meg ez történt. És azt éltem át, hogy hogy valaki engem becsapott, és ez, ez a csalódottságomnak az oka. Mi is történt itt valójában, és már kezdem is tovább fűzni a gondolatot. Nem pedig a csalódátságom köré egy történetet fűzök. Úgy szoktunk dagonyázni az érzésekben, meg az érzelmekben, főleg a negatívban. A pozitívban nem, ezt nem tudom, miért nem csináljuk. Ezt a kifejezetten a negatív érzésekkel kapcsolatban fejlesztettük ki. Tehát szomorúság, fájdalom, megbántottság, ezek, harag. Hogy történeteket gyártunk köréjük. Olyan történeteket, aztán ezekből a történetekből filmeket forgatunk. Ezt így szoktuk, na eszméletlen jó filmjeink vannak, rengeteg, nagyon színesek, széles vásznúak, és akkor ezeket állandóan újra rendezzük, újra újraforgatjuk, és ezeket szoktuk nézegetni. Ez, ez nem, a, nem, az, nem az érzésnek a tudatosításával egyenlő, hanem, hanem már, már, már a sztoriban élek. És akkor abban már tele van minősítéssel, értelmezéssel, mindennel van tele, csak az érzésem tűnt már elszegény. És akkor néha jelentkezik, hogy de nem arról van szó, hogy téged senki sem szeret, hanem az, hogy elfáradtál. Az, az, semmi. Mi lenne, ha annyit mondanál, csak, hogy fáradt vagy? Az, hogy téged senki sem szeret. Nem, ez már a te történeted ehhez. Annyira, annyira izgalmas volna egyszer lebuktatni magunkat, így megszakítani ezeket a filmeket. Á, hát, az nagyszerű élmény. a űsz a moziba, és egyszer csak... Ugye milyen jó élmény? Hát akkor, hogyha rossz filmet nézel. Nem ültetek még be soha rossz filmre? Ne mondjátok már. És nem bírtatok kijönni, ugye? Kijöttél? Nem. Köszönöm. Az már kifejezetten hősies dolog, ha valaki kijön egy rossz filmről. Azok hősök. Hősök. Mert ugye először is rögtön ehhez is egy történetet kreálsz, nem? Tehát az első tíz percben lehetám már sejteni, hogy ai Tehát hiába Bruce Willis a főszerepet, de hát ez biztos nagyon le volt égve, mikor ezt elvállalt. És, Így, és... Akkor arra gondolsz, hogy egy szerencsét van, vették kukoricát, meg kólát. Ez... Hát azért, azért... Most még ez egy 20 perc el fog menni. Tehát nem kell szembenézned ezzel, hogy rossz filmre mentél be, és akkor elfogy a kukorica, próbálod lassan enni. hát előbb-utóbb elfogy. Hát azért csak nem vesztek ilyen big menüt, vagy mit, ilyen öt kilót. Hát ne, hát, hát persze vehettek nyugodtan, de... És akkor... Hát, jó. Milyen filmeken maradtam én benne már életemben? de most ne. na nem merem tovább mondani egyetlen címet sem merek elmondani ja most befejezem ezt az első pontot ám mindjárt csak egy, egy valakinek a genialitását szeretném idehozni természetesen ez nem én vagyok hanem valakivel jó hosszú ideje beszélgetek ilyen, ilyen laza egymás utánokban, és pont egy olyan valaki, aki rájött arra, hogy ő nem az érzéseit szokta tudatosítani magával, hanem unalmasabb, unalmasabb fárasztó filmeket pergeti a saját életéből. És mikor erre rájött, akkor azt mondja, hogy Feri, hogyha rájöttem, a következő taktikát kellene folytatnunk, hogy amikor eljövök egy órára, ez ne arról szóljon, hogy én el tudnám mondani a magam fájdalmát 20 perc alatt is, de tudom, hogy van egy órám. És valahogy ez egy akkora kísértés, tudod, hogy, hogy igaz, hogy 20 perc elég volna, és utána 40 percig meg lehetne nézni, mit kell csinálni. Tehát van egy óra, és akkor úgy tudod, hogy belelendülök. Tudod, az ám nagy kísértés, hogy úgy mondhatom, hogy nem csak, hogy fájt, hogy az mennyire fájt. És, a, és akkor azt mondja, hogy Rájöttem, ezt úgy kell csinálni, miután nem tudom magamat tűrtőztetni. Ma egyszer belelendülök, hát hiába rossz a film, de hát fizettem érte. Tehát eljöttem ide, néző, buszjegy, 160, annyi? 50? Mennyi? Ne? Mi? 125. Nem jártok egyen, azt látom. Gyanus. gyanus Na mindegy. Diák igazolványokat mutassátok föl. Na, szóval, hogy azt találta ki nagyon, hogy csináljuk azt, hogy én az elején mindig elmondom, hogy mi a bajom, de hát ezt, ezt már rájöttem, hogy nem érdemes ezt egy órán keresztül mondani, mert annál kevesebb a bajom, csak mindig benne vagyok. hát az még nem lesz nagyobb baj. És csináljuk azt, hogy mindig meg fogom én is kérdezni, hogy te hogy vagy. És akkor szerepet cserélünk, és én hallgatlak, és te beszélhetsz. És képzeljétek el, egy éve jár így valaki, hogy úgy, amikor már úgy, nem tudom, kisírta magát, kidöhömte magát, kifélte magát, vagy valami, akkor azt mondja, hogy hoppá, hoppá, nagyon elszaladt az időt, még nem is mondtál magadról semmit. Hű, hát akkor gyorsan álljunk meg, és akkor én beszélek. Ezt ő találta ki, nagyon jól beválik. Mert ezt nem az elején csinálja, hanem a végén. És, na, Ez egy jó jó módszer. Mindenféle kapcsolatban lehet lehet alkalmazni. Na, hát már most kibőgtem magam. Ez már ilyen erőltetett krokodil, facsarás már most mit. Tehát ez az első szempont. A második, hatékonyabbnak érzem magam, amikor képes vagyok elfogadóan figyelni a belső hangjaimra, és saját magam lehetek. Elmondom még egyszer. Hatékonyabbnak érzem magam, amikor képes vagyok elfogadóan figyelni a belső hangjaimra, és saját magam lehetek. Ugye itt arról szóltam, hogy, hogy egyáltalán hogy tudom, hogy mit is érzek. Tudom, hogy mi is van most a... Lelkem mélyén. Hű, az egyáltalán nem értékelek le senkit beleértve magamat sem, ha bátran kijelentem azt, hogy általában halvány fogalmunk sincs, hogy mi van a szívünk mélyén. dunstunk sincs róla. Tehát ha van mondjuk 5-6 érzelem egymás alatt egy dologgal kapcsolatban, legfőjebb az első egy-kettő tudatos. Az összes többiről halvány sejtelmünk sincs. Ebből a szempontból a... Andrej Tarkovskijnak a Stalker című filmjét nagyon sokszor kéne megnézni. Na arról nem érdemes kimenni. Mert az, az, a, az a zseniális ötlete az írónak, hogy megyünk be a zónába, és be kell mennünk egy, nem kell bemenni, szeretnénk bemenni egy szobába, Ahova nagyon nagy viszontagságok árán lehet csak eljutni. És itt ebben a szobában teljesül a szívem legmélyebb vágya. És az egész film fekete-fehér orosz alkotás, három és fél óra. Nagyon érdemes megnézni. És az egész film legvégén, három óra után, ott áll a négy főhős a szoba előtt, és nem mennek be. Most nem tudom, hogy helyesen értelmezem ezt, de arra gondolok, hogy most kéne még egy pár szót szólnom erről, hogy bővebben kifejtsem. Szóval ott állnak a szoba előtt, és arra gondolnak, hogy volt egy ismerősük, aki bement ebbe a szobába, visszajött, és dúsgazdag lett. És miután dúsgazdag lett, néhány hét múlva fölkötötte magát. És ott állnak a szoba előtt, azért minden viszontagságon átmentek, hogy bejuthassanak, és a szívük legmélyebb vágya teljesüljön. Ott állnak a szoba előtt, és azon töprengjenek, hogy miért lett ez az illető öngyilkos. Vajon mi lehet? És akkor rájönnek arra, hogy ez a valaki... Azért ment át végig a zónán, és azért akart bemenni a szobába, mert volt egy lánya, aki beteg volt. És a férfi azt hitte, hogy a szívének a legmélyebb vágya az, hogy a gyereke gyógyuljon meg. Ezért belépett a szobába, majd hazatérve gazdag lett éreztek itt valamit, így, így lefele ment. Szóval, stalker, ezt kéne megnézni. És a, ebben van benne az, hogy dehogy tudjuk, hogy mi a szívünk legmélyebb vágya, vagy hogy mi, mi van ott belül, dehogy tudjuk. Még hogyha valaki az egész életét erre szánja még akkor is, jaj. Ugye itt beszéltünk arról, hogy ha elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, akkor kezdek megváltozni. Ha nem fogadom el magam olyannak, amilyen vagyok, akkor meg nem változom. Ez a paradoxon. Ha eljutok oda, hogy na, ez van. Ebben a pillanatban elkezdek másmilyen lenni. Ha tiltakozom az ellen, hogy ilyen vagyok, Maradok olyannak, mert az összes erőmet teljesen hasztalanul fecsérlemel. Ez az, amit az anonim alkoholisták egymás után gyönyörű pontokba szedve mondanak el. A gyógyulás első lépése az, hogy beismerem, alkoholista vagyok. Pont. Második lépés. Beismerem, hogy a magam erejéből nem vagyok képes meggyógyulni. Pont. És akkor így egymás után. És amikor elmondtam ezt a négy-öt nagyon egyszerű kijelentést, már is elkezdek gyógyulni. Ameddig van egy kedves barátom, pap barátom, ő átment ezen az egészen. Nagyon kőkeményen alkoholista volt, és aztán egyszer, mikor egy olyan két nap után eszméletéhez tért, akkor úgy döntött, hogy miután ezt csinálja mondjuk 5-6 éve, Egyszer leül, és maga előtt beismeri azt, hogy ő alkoholista. Tehát az, hogy, hogy egy ilyen egyszerű kijelentést tegyünk, ez hősöknek is lehet, hogy 5-6 évébe tellik. Mások meg egy életen keresztül nem tesznek meg nagyon egyszerű kijelentéseket magukról. És akkor ezt kimondta, és azt mondta, ha ez így van, és... Hat éve álltatom magam azzal, hogy majd ez megy nekem a saját erőmből is, most álljunk meg, és kimondom, hogy nem megy. Ha nem megy, akkor elmegyek segítséget kérni. És jelenleg ő az a valaki, akit megbíztak az egyházmegyében, hogy a szenvedélybetegeknek segítsen. Zseniálisan csinálja. De az életében a fordulópont az volt, amikor alig látott ki a fejéből, mert olyan már nem másnapos volt, harmadnapos, azt mondta, hogy úgy tűnik, alkoholista vagyok. Ez már egy komoly mondat. És a változáshoz nem kell semmit csinálni, az elindul magától. Csak ezeket az egyszerű mondatokat mondani. A szentírásban is benne van ez. Olyan szép. Amikor a szentírásra hivatkozom, nem azért teszem, mert a szentírásból akarok érvelni. Nem akarok a szentírásból érvelni, egyszerűen csak hozzáteszem, hogy amit mondok, az a szentírásban is benne van. Amikor azt mondja Pálapostól, ezt a növényt X ültette, Y öntözte, a növekedést meg Isten adta. A növekedéstért egyáltalán nem kell izgulnunk, az jön. Legfőjebb csak ki kell mondani, hogy alkoholista vagyok. Utálom a szeszet. Amikor saját magam vagyok, az mit nem jelent? Megint szeretnék pár dolgot hozni, hogy hogy egy picit kipróbáljak evickélni a közhelyekből. Például az nem jelenti azt, hogy állandóan a pillanatnyi érzéseim, érzelmeim, lelki állapotom alapján cselekszem. Egyáltalán nem jelenti azt, hogy akkor vagyok hiteles, hogyha nem tudom én, lopni van kedvem, akkor lopok. A másikat már ki sem mondom. Jól van, voltatok itt múlt héten is. Attól, hogy dühös vagyok, nem jelenti azt, hogy törni zúzni kell. A miért kéne? Hát nem attól leszek hiteles, hogy elkezdek törni, zúzni. Az, hogy én magam vagyok, az bőven elég, hogy bevallom magamban azt, hogy milyen lelki állapotban vagyok. És utána eldöntöm, hogy mit fogok csinálni. Hát ezt lehet, vagy hogy fogom ezt kifejezni? Ezt is lehet. A hitelességhez tehát az is hozzá tartozik, hogy én eldönthetem, hogy ezután, az élmény után mit fogok csinálni az hiteles lesz, hogyha az belőlem fakad. Nem kell törni, zúzni rögtön. Ez egy, ez egy jaj, ez... Mú, ez, micsoda hülyeség ez. De azért vagyok indulatos, mert olyan, olyan sok, sokan lépre mentek, hogy ezt kipróbálták, hogy majd most hitelesek lesznek otthon. Aztán csak a pénz lett kevesebb. Ha elfogadom a magam érzéseit, a segít engem abban, hogy elfogadjam a te érzéseidet. Tulajdonképpen ez volt az utolsó gondolatom a múlt alkalommal. Ez meg egy nagyon nagy előny, mert a saját, mondjuk, nem, nekünk nem tetsző érzéseinknél egy valamit utálunk jobban, a másiknak a nem tetsző érzéseit. Hát azokat rüheljük. Ezért érdemes a magunkéval valamit kezdeni, és utána tiéd is egész-egész elfogadható lesz. Rá fogok jönni arra, hogy azt se akarom kisöprűzni. Pont ugyanerre. Azt fogom mondani a házastársamnak, hogy nyugodtan tartózkodjál csak. Tartózkodj. És erre a házastársam olyan dühös lesz, hogy én őt nem veszem komolyan. De komolyan veszem, de... Amikor egyszerűen megengedem neki, hogy, hogy, hogy hitelesen legyen olyan, amilyen, ebben a pillanatban, bár az én engedélyem révén már is más lesz. Elkezd változni. Hát nem tud olyannak maradni. Ugye, én nem engedélyezem neki, hogy dühös legyen, akkor azon fog iparkodni, hogy, hogy fogadjam el, hogy ő dühös lehet. Tehát sikerült marasztalnom a dühösségét. Aznak nyugodtan, nyugodtan, a dühös köny. Ez ezt nem mondjátok, mert ez, ez, ez szemétségéget mondani. Tehát nem, egyszerűen csak engedem, hogy hagyd legyen. Olyan fölemelő érzés az, amikor valaki mondjuk dühösködik, és egyszer csak megáll, és azt mondja, hogy hát, ennyi volt. Ja, ez, ez lelki nagyságra utal lehet gyakorolni. Tehát amikor kezdenéd a történetet kitalálni hozzá, jó, unalmasat, akkor snitt, és akkor jöjjön egy másik film. Az utolsó gondolat ehhez, ha én merem tudatosítani magammal a saját lelki állapotomat, megengedem, hogy a te lelki állapotod is megnyilatkozzék, akkor kettőnk között hiteles kapcsolat lesz. Nagyon, és abban, meg, abban lehet lubickolni. Egy ilyen kapcsolatban annyira jól érezzük magunkat, hogy csak na. És lehet, hogy mondjuk egy ilyen másfél-két órás beszélgetésben megjártuk a mennyet, meg a poklot. És nem baj, nem baj. Volt egy pillanat, mikor úgy szenvedtünk, mint egy kutya, akit vernek. Volt egy pillanat, mikor azt gondoltuk, hogy angyalok vagyunk. És csak ezen múlott. Harmadik pont. Hatalmas értéket jelent, ha megengedem önmagamnak, hogy megértsem a másikat. Mondja Carl Rogers, hatalmas értéket jelent, ha megengedem önmagamnak, hogy megértsem a másikat. Azt mondja, hogy a lehető legritkább esetben jutunk el oda a kapcsolatainkban, hogy értsük azt, hogy a másik hogyan ért valamit. Hogy értsük azt, hogy a másik valami alatt mit ért. Ezt nem szoktuk egymásnak megengedni. Mert még mielőtt egyáltalán eljuthatnánk oda, hogy tudnám, hogy ezt miért, miért mondtam, mit gondolt alattam, mi volt a szándéka, mit élt meg közben, már régen, fél órával azelőtt minősítettük, elmondtuk, hogy ez marhaság, ez hülyeség, nem úgy kellett volna csinálni, tévedz, nem ez a helyes, hát nem olvastad a Szentírásban, hogy el se jutunk oda, nem, nem, nem napszámra, hét számra nem jutunk el az egymással való kapcsolatban, hogy legyenek pillanatok, amikor azt élhesse át a másik, hogy én most őt megértettem hogy most sikerült végre kimondania, kifejeznie azt, hogy ez most hogyan van benne. Erre legtöbbször, így is lehetne mondani, nem is érünk rá. Ez persze egy hülyeség. hogy nem érünk rá. Csak nem szánunk rá időt. És ezért, ezért nő a távolság, meg nem értettek vagyunk. Jaj, a legszorosabb kapcsolatunk is olyan uncsi, és ne, ne, nem az van benne, amit vártunk. És, és Ennyi elég lenne. Csak mondhasd addig a dolgaidat, ameddig én meg nem értem, hogy hogy is van ez. Míg el nem jutok oda, hogy lássalak téged úgy, ahogy te látod magad. Szoktad látni úgy az neked legfontosabb embert, ahogy ő látja magát. De mikor együtt vagytok, hú, hú, na most, és átélni teljesen, hogy hogy, aha, na most ezt valahogy, ezt szoktuk mondani, hogy, hogy értem, hogy mi van benned. És ebben a pillanatban lehet egy-két normális mondatot mondani. Vagy jönnek az emberi gesztusok, hát addig csak egymáson uralkodunk, meg tapossuk a másikat. Hű, olyan kategórikusan beszélek, nem ilyen pap vagyok, vagy mi ez, nem tudom. Csúnya örökség. Tehát amit ismerünk, az a saját értelmezésünk. Egyébként itt most hadáljak meg megint amikor a, a kommunikáció elméletét nem tudom én, mi csináltak vele, leírták, akkor ugye elején abból indultak ki, hogy a kommunikáció az olyan dolog, hogy én mondok a Mártinak valamit, a Márti ezt fölfogja és válaszol nekem. Aztán rájöttek, hogy de hogy van ez így? Sose volt. Hát ilyen sose létezett, az van, hogy én mondok valamit, és a Márti ezt értelmezi. És Márti bólogat, hogy ez azt jelenti, hogy természetesen sohasem az én mondatomra reagál a Márti. Arra reagál, ahogyan ő azt értelmezi. Majd mond nekem valamit, és én se a Mártira reagálok, hanem arra, ahogyan azt értelmezem. Ezt így szoktuk csinálni. Akkor is, hogyha egyáltalán nem tudatosul bennünk, hogy nem egymásra reagálunk, hanem arra, hogyan értelmezlek téged a mondatodat, a magatartásodat, a szemet pillantását, meg a többit. Ezt, ezt csináljuk. És ezért érdemes néha megállni és azt mondani, hogy te ezt a gesztusodat, hogy, hogy már két éve így kötögetsz, kedves Márti, az előadás alatt, ezt nem tudom másképp értelmezni, mint a személyem ellen irányuló csúfos támadást, és biztos vagyok benne, hogy ez az egyetlen értelmezési lehetőség a helyes. Mira Márti azt mondja, jaj, felé, hát ez nem így van. Amikor kötögetek, sokkal jobban tudok rá figyelni. <tos> így, így. Szóval megállhatnánk néha, és még mielőtt azt gondolnánk, hogy a másik már megint ellenünk irányuló gasztettet követett el, Gondolhatnánk azt, hogy hát, ha nem is. És általában nem is. Mert ugye ebben mindig az van, hogy már is azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ közepe. Tehát az egész világ próbál ellenünk csúfos gaztetteket elkövetni. Hát azért nem, hát a világnak van más dolga is. Jön egy fontos mondat. A megértés kockázatos. Ugyanis, ha én megértem a Mártit, hogy képzeljétek el őse utál. Hú, pedig ma, ma rossz érzéseim voltak, és azt gondoltam, hogy legalább lesz itt egy valaki, aki utál, és én is utálhatom, és ez annyira jó lesik majd. És akkor megértem, hogy a Márti engem nem utál. Ebben a pillanatban nekem változni kell. A megértés kockázatos. Mert mindig, amikor valóban megértettem azt, hogy valakiben mi volt, amikor ezt mondta vagy csinálta, nem lehetek többé az, mint előtte. Változnom kell a megértés révén. Illetve úgy mondom, ezt nem kell változni, elkezdek változni, és ezt utálhatom. A legtöbb ember azért nem akarja megérteni a másikat valóban, mert tudja, hogy ez rögtön visszahat rá. És annyira kényelmes volt 80 évig úgy élni, hogy az anyám tönkretett engem. Ez egy annyira kényelmes, ezt úgy szeretjük, hogy volt valaki az életünkben, aki aki tönkretett minket, amikor még ártatlan, pőcű napos csibék voltunk, pőcők. Akkor bántak velünk úgy, hogy... És akkor így leélünk száz évet. És akkor egyszer-egyszer megkísért a gondolat, hogy de lehet, hogy ez a, ez a gazember, ez az ördög, ez lehet, hogy, 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 hogy ez valamiért csinálta ezt, vagy hogy neki is van egy élettörténete, vagy... vagy... És akkor rögtön, nem, nem, neki nincs élettörténete, egy ilyen alaknak nincs semmilyen története, csak az, hogy engem tönkretett, ez az egyetlen története van. A, a megértés kockázatos... Mert nem, hogy nem kell utána semmit se csinálni, hanem egyszer elkezdünk alakulni. A legnagyobb ellenségeinkkel ki lehet így békülni. Ú, de undorító dolog ez. Ú, hát olyan, olyan jót be tudjuk őket bábozni, az ellenségeinket. Az ne, ne, hát ne mondjátok azt, hogy nem esik jó egy-két ellenséget tartani a fiókban. Az, az, az nagyon-nagyon hálás hálás dolog. Azokat mindig elő lehet venni, hogy gyűlöletünket rájuk fröcsögni. Az nagyon hálás dolog. És akkor jön egy ilyen kísértés, hogy is mi lenne, ha megérteném? És akkor puf, ki kéne dobni egy ilyen ellenséget a szemétbe? Úrgh. Mint a kukacomat. Nem öltem meg. Nem, nem. Ki így hogy a kukacnak halál lett a vége. Nem, jó, ez megnyugtató. Nem, rámászattam egy papírlapra. És nagyon jó indulatúan rámászott, ezzel is igazolva azt, hogy nem akart velem semmiféle rossz dolgot elkövetni, és kipenderítettem a szűrét. Igaz után adottam egy almát is, de az nem, nem, nem csináltam. Igen, talán annyit még, hogy most képzeljétek el, nem ezt akarom mondani, csak ma, mikor idejöttem, megfogadtam valamit, mert kis szégyenkezéssel mentem el múltkor. Nem, 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 nem voltam megelégedve. És akkor arra gondoltam, hogy addig addig töprengtem, hogy valami szép gondolat jusson eszembe, hogy arra jutottam, hogy, hogy hát úgy akarom a mai előadást megtartani, hogy, hogy személyes legyen, de ne én legyek a középpontban. Ezt, 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 ez, ezt akartam. Hát ez ma sem egyes. Ez... Úgyhogy ezt, ezt újabb kört fogok ezzel kapcsolatban futni. De most azért jutott ez eszembe, mert mikor engem kirúgtak a pap növelő intézetből, hogy ezt is milyen sokféleképp lehet értelmezni, az utóbbi időben úgy értelmezem, hogy ez azért volt, mert fölnőttem pap növeldébe, addig jársz, míg föl nem nősz. Utána semmi keresni valódott. Ez történt velem is. Igaz, hogy az előjáróim nem így értelmezték, de szabadok vagyunk, hogy egy ilyen eseményt úgy értelmezzünk, ahogy nekünk tetszik. És Úgyhogy én már régen 20-szor forgatom le ezt a filmet, és egy egész jó alkotás lett belőle. Nagyon kifejezetten szeretem nézni. Nagyon a kirugásom története, egy nagyon becses opusz a filmtáromban. És ezt most azért akarom mondani, mert tudjátok ám, mikor kirugtak, akkor beismertem, hogy Feri, te egy alkoholista vagy. Már nem voltam az, ez most csak egy ilyen jelképes beszéd. Tehát azért... Nyilván ez nem volt véletlen, gondoltam magamban, és nem is tévedtem. És akkor elmentem egy analízisre, hogy mi van az én szívemben, amiről nem jövök rá, hogy ott van. És akkor persze ez az analízis előbb-utóbb elvezetett oda, hogy rájöttem, ki kéne engesztelődni az engem kirúgó atyákkal kírok éltem át, hetekig, hónapokig viaskottam. Aj, nem nincs kedvem hozzá. Olyan, olyan szép történetet lehetne kitalálni, egy életen át élhetném ezt a történetet, hogy én vagyok a, a megsebzett ártatlan áldozat. De már nem. Sajnos kigyógyultam ebből. Egyáltalán nem vagyok áldozat. Érdemes volt itt változni. Nagyon szép szerep egyébként, jön áldozatnak lenni, az egy nagyon hálás szerep. Nagyon, csak nem érdemes sokáig játszani. Most mit nem jelent az, hogy megértek valakit? Közhelyeket fogok mondani. Nem jelenti azt, hogy egyet értek vele. Hogy helyeslem, hogy szemet hunyok a fölött, a dolog fölött, amit megértettem, amivel kapcsolatban őt megértettem, de nem értek vele egyet. Hanem, és itt megint jön egy nagyon, nagyon érdekes paradoxon, pont úgy, mint a többinél, ha én hajlandó vagyok valakit megérteni, miközben a cselekedetét lehet, hogy erkölcsileg sosem fogom tudni, és nem is kell pozitívan értékelni, akkor, amikor mi kapcsolatban vagyunk egymással, és én őt megértettem, de valóban, át is éltem azt, hogy miért csinálta. Az én megértésem révén ő szinte semmit sem kell, hogy külön csináljon, elkezd változni. Elkezd a másik ember alakulni és fejlődni. Miközben én semmit nem csináltam ő érte, hanem egyszerűen csak azért dolgoztam, hogy megértsem őt. És amikor ez létrejön, ugye vice verza, elkezd változni. Vagy. Beszünteti a velem való kapcsolatot. Azt is lehet. Az egy izgalmas fordulat ilyenkor. És aztán még egy következménye van ennek, hogyha hajlandó vagyok valami olyasmit megérteni a másikban, ez végül is azt jelenti, hogy őt értem meg. Amiről azt gondoltam a folyamat elején, hogy ez undorító, vagy bűnös, vagy fölháborító, vagy na hát ez aztán bennem biztos nincs, mikor véget ért ez a folyamat, és eljutottam a megértésig, azzal magamat is megértettem jobban, mint ahogy előtte voltam. És minden esetben rájövök arra, hogy ez a dolog valamiképpen bennem is létezik, vagy létezett. És a létezett, akkor létezik is valamiképpen, Ezzel nagy jót teszek magamnak. Ha megértem azt a egészségetre. Ha megértem azt a valakit, akiről azt gondolom, hogy semmi kedvem nincs megérteni. Mert ezt meg ezt csinálta, vagy akármi. Lejárt. Négyes pont nagy érzelmi nyereségnek tekintem. Ha sikerül olyan csatornát létesíteni, amelyen keresztül a másik képes kifejezni az érzelmeit és lelkivilágát. Ugye ezek nagyon szépen egymásra épülnek. Tehát nagy érzelmi nyereségnek tekintem, ha sikerül olyan csatornát létesíteni, amelyen keresztül a másik képes kifejezni az érzelmeit és lelkivilágát. Van egy nagyon-nagyon-nagyon kedves ismerősöm, már-már barátom, egy 80 éves asszony, egy néni, Nógrád megyében lakik, fél évente elmegyek hozzá, egy idős testnevelő tanárnő. Nagyon jóba vagyunk, fél évente meglátogatom, főz nekem egy ebédet, és utána elmegyünk együtt kirándulni, és este szépen hazaérek. Egy nagyszerű valaki, és egész életét vidéken élte le, és egy zseniális pedagógus volt ezzel a kijelentése kapcsolatban két történet. A zsenialitásáról, negyvenes évek közepe felé járunk, és bejönnek már kőkeményen a zsidó törvények. És ő ott tanít az iskolában, és... Mindenki számára tudatossá válik az, hogy az iskolában van egyetlen zsidó gyerek, úgy hívják, hogy Kón Pisti. És akkor összejött a tanárikar, ahogy mondom így, összejön a tanárikar, hogy mit kéne csinálni. És úgy döntenek, hogy a könnyebbik végét fogják meg a dolognak, Kón Pisti egy nagyon eleven már-már szemtelen kisfiú, ezért aztán megbeszélik, hogy melyik tanárnál a legszemtelenebb, és a tanár egy picit provokálni fogja Kón Pistit, mire ő majd csinál valami szemtelenséget, és erre ők kirúgják. Ezt határozták el. És az én barátom, akkor még nem 80 éves testnevelő tanárnő gondolt egyet-kettőt, és akkor oda ment a Kón Pistihez. Azt mondja neki, ide figyelj Pisti, hallgatsz az én szavamra, fontos-e az neked? Kón Pistű, nem tudta, hogy ez mi, hűha, viszont valami baj csinált, de igen, tanárnő kérem. Na, ide figyelj Pisti kémia órán, mert a kémia tanárnő volt a, a most négy-öt alkalommal kisenyisd a szád. Megértetted? Igen, igen, tanárnő, igen, igen. Egy szó, mint száz, Kón Pisti maradt az iskolában. És amikor ilyen 50 éves, vagy aranydiploma, vagy mi a búbánatot adtak át ennek a tanítónőnek, akkor kérdezték nagy kedvesen tőle, hogy hát és kit hívjunk meg a diákok közöl? Hát ki, ki legyen az? És azt mondta, hogy elsőnek azt mondtam a Milyen, jaj, nem Miért pont a kompistit, A világ nem sokat változott. M- És akkor ő, ugye, meg, megfutotta a második körét, ugye, ide figyeljetek! Ha a kompisti nem lesz itt, akkor én se. Na erre kompisti ott volt, hatalmas csokor minden adta neki. Na, egy ilyen tanítónőről van szó. És ő csinálta a következőt, hogy tudta azt, hogy érdemes olyan csatornákat kialakítani, amelyben a diákok kifejezhetik az érzéseiket és a lelki világukat. Ezért a következőt csinálta. Minden délután visszament az iskolába. Minden délután, nem volt családja. És volt ott az iskolában egy pici szobája, és a pici szobájában volt egy kényelmes karosszék. És ezt, úgy mondom, így volt, elnevezte szocialista gyóntatószéknek. hogy a színe milyen volt, ezt nem kérdeztem tőle, És minden diákja tudta, hogy ha valami baja vagy gondja van, akkor délután bent ül a tanítónéni, és be lehet ülni a szocialista gyóntatószékbe. És az a valaki, aki ül a szocialista gyóntatószékbe, az elmondhatja, hogy mi a baja. Hogy mit érez, hogy mit gondol, és a tanítónéni meg meghallgatja őt. Ezt csinálta évtizedeken keresztül. A másik, azért erről a témáról szoktam máshogy is beszélni, és egyszer egy anyuka jön egy ilyen alkalom után néhány héttel, és azt mondja, te Feri, hát ez marha jól beválik, mert mindig, mikor a gyerekekkel mennek, van négy gyerek. Akkor, mikor érünk már oda? Hát tudjátok, ez a szokásos. És a Eddig a következő stratégiájuk volt. Fogod be a hát. Igen. Egyéb, egyéb meggyőző, empatikus módszereket alkalmaztak, és akkor úgy döntött ez az anyuka, hogy mi lenne, hogyha gyermekei számára csatornát nyitna egy ilyen érzelmízét. És akkor még arra is gondolt, hogy hát, Hát talán ennek a mondatnak, hogy mikor érünk már oda, ennek ez mondjuk csak egy ilyen primér jelentése, hogy hány az óra, Vekker úr, hanem hát, hogy mondjuk emögött érzések vannak. És akkor kísérletet tett, gyerekek egymást püfölik, mivel valakit elhangzik ez a vezérmondat, hogy hány óra van már, mikor érünk már oda. És akkor erre ő a következő mondatot mondja, hogy ez a csatorna megnyitása. Ugye? Szeretnél már hamar lenni. Unod ezt a kocsikázást. És egy halálos csend lett az autóban, az összes gyerek. És megszűnt a püfölés, a jajgatás, a kaják szétszórása, ilyen semmi. Anyánk megtért. És a, És a... Ugye itt most már csak ki kell mondanunk a konklúziót, hogy amennyiben hajlandók vagyunk ezeket a csatornákat egymás felé megnyitni, ezáltal mink is fogunk gazdagodni. Mint ez az anyuka azt mondta, hogy hát ez eszméletlen, hát ez úgy bejött, mint a fene. Hát ezt máskor is. Mi, mi fogunk gazdagodni, hogyha engedjük, hogy ezek a csatornák létezzenek. Nem úgy. Másik történet, Elmentünk elsőáldozó gyerekekkel, nem az az, az előző, elsőáldozó gyerekekkel nyaralni. És egy nagyon barátságos tópartján ücsörögtünk, az elsőáldozó gyerekek kilenc évesek, mi meg mondjuk so, sokkal több. És többek között a hitoktató néni, aki meg nyugdíj előtt álló korpulens személyiség. Ilyen aranyos hullámokat visel. És a leülünk, és ugye ő egyrészes fürdőruhában. Én is. És, a... és így ücsörgünk, ücsörgünk, nézzük, hogy fulladnak bele a gyerekek a túba jó Jól el vagyunk, szabadság. És jön az egyik kislány, ő hasonlít leginkább erre a tanárnénire. Már alakilag. És Föltehetően ő neki egy ilyen érzelmi azonosulással támadt, és ilyen, ilyen sugárzó arccal, mint a, a, nem is tudom, hát szóval, mint a testvéréhez, vagy az anyukáhez odament, és azt mondja neki, hogy Juli néni, neked hány úszógumid van? <gül> Ez a, Én rögtön fo- dobtam egy hátast, de. <gül> Juli néni meg úgy döntött, hogy ezt az érzelmi csatornát bezárjuk. És nagy zavarában ijegységében, ilyet nem illik kérdezni. És akkor tudja, hogy láttam annak a kicsi lánynak az arcát, hogy, hogy azt gondolta, hogy na egy valaki legalább megérti őt. Hát, de nem, de nem. Csatorna bedugaszolva. Ugye, ezzel már is mondtam egy olyat, hogy hát nem könnyű ezt csinálni, ugye, amikor az emberhez csak így, így, így úszógumiznak velünk, meg ilyesmi, nem könnyű. Jaj, hát a másik. A gyerekek tudnak ám olyanokat mondani, és mi meg szoktunk annyira tiltakozni, meg prüszkölni, pedig ők legalább még hitelesek. Tehát ezzel a lehető, nem a legjobbat tesszük, mikor mondjuk, hogy ilyet nem illik. Hanem hát mondjuk el, hogy hát ez, mondjuk a Juli néninek esetleg fájhat. Fájhat, mert érzékeny az úszógumia, és akkor az eljelent. Ne... A... Jaj, azt hiszem ezt mondtam, de ezt, ezt, hát... Sokszor volt az a kérdésem, a gyerekek felém, mert elolvastuk az evangéliumot, hogy mondjátok meg nekem, hogy kezdődik ez az evangélium? Emlékeztek erre? Nem mondtam még? Nem? Jaj, hát tudjátok, 500 ember a templomban, mert ez még nem a kis templomban, nagy templom, 150 gyerek, 300 szülő, minden, és akkor ugye ki. Hát akkor mondjátok meg, hogy ez a mai evangéliumi szakasz hogy is kezdődött? És akkor gondoltam, hogy majd mondja, hogy és akkor Jézus találkozott a bűnös asszonynal, mondjuk. És erre gyerek jelentkezik. És mondja, hát ez a könnyű kérdés, hát én nyerő helyzetben vagyok, és megyek, mondjuk. De ha meg nem tudja, akkor is nyerő helyzetben vagyok, mert okos vagyok, én tudom ő, meg nem. És akkor, hát akkor tessék, tessék. A gyerek mondja, a mai evangéli szakasz úgy kezdődött, hogy abban az időben... A jó dolgodat, piszok kölyök, figyeltél. Mert tényleg szó szerint ezzel a két szóval kezdődött, hogy abban az időben történt, hogy Jézus találkozott a bűnös asszonyjal. Oh, na de ilyenkor kell a lélek jelenlét, hogy ne, ne zárjam be ezt a csatornát. De. Ne, ne torkoljam őt le, hogy nem ezzel kezdődött, ezek a bevezető semleges szavak voltak, hát ezt se érted? Sose lesz belőled egy jó biblikus. Takarodj! A... Ú, aztán van ám, van ám másik, másik ilyen is, hogy amikor az, az egész templomba egyszer csak nagy csönd lesz. Múltkor meg olyanra vetemettem, nem nekik, hogy hát, hát Hát Jézussal lehet nagyon őszintén, nyíltan beszélgetni. Hát akkor próbáljuk meg ezt a templomban is. Hát hogy, hogy miért Hát csináljunk legalább egyszer egy ilyen kísérletet a templomban, úgy őszintén beszélgetünk a Jó mel Gyerekek ráálltak, hát még nincsenek megrontva, hogy csak azt mondjuk, amit illik, meg ilyesmi. És akkor azt mondom, hát tudjátok, akkor csináljunk olyat, hogy mondjatok egy olyan mondatot, amit szívesen hallanátok mondjuk, hogy az anyukátok mondja az apukátoknak. Hát voltak azért hátsó gondolataim ezzel kapcsolatban, hogy, közben nézem az időt, jóva. hogy hát azért ebből akármi is lehet, de úgy gondoltam, hogy hát csak is jó dolog történhet. És akkor kis csönd, ami a komoly kérdés, és akkor... Pistike jelentkezik. Mondja a Pistike, hát, én azt szeretném hallani, hogy a, az anyukám oda megy az apukámhoz, és azt mondja, hogy apu, költöz vissza hozzánk. A, az apukám meg erre azt mondja, hogy jó. Lettám nagy csönd. Bennem is, úgy egyszer csak úgy megfordult velem a világ, hogy nesz neked? <gül> ha, ha. Aztán utána kellett, vagy 20-30 perc még kihevertem ezt a mondatot. De megálltam azért. Mondom, te, Pisti, híj, te. Azért, fú, de komolyat mondtál. De mi azt hiszem nem is voltunk erre fölkészülve. Anyuka elsírta magát, én is majdnem. Hát, ah, hogy így, így, így. Vidám vasárnapot tartottunk. De aztán a mise után oda mentem a Pistihez. Mondtam, te Pisti azért azért az élet ágas bogasám. Tudjátok, a fogalmam sincs mit kell mondani, akkor ezt szoktam mondani. De. Az ötös, ah, jó lesik, hogy nevettek rajtam. Na, azt mondja, hogy nagyon sokat profitálok abból, amikor egy másik embert el tudok fogadni. Ez most látszólag ugye ugyanazt mondom Pepitában, ugye már, már most már befejezhetném. A, Ezzel azt akarja mondani Rogers, tehát, hogy nagyon sokat profitálok abból, amikor egy másik embert el tudok fogadni. Ez nem egyenlő a megértéssel. Az elfogadás az azt jelenti, hogy például, el tudom fogadni azt, hogy ő más, mint én. Nem a a másságot fogadom el, hanem azt, hogy ő más, mint én. Az egész más. (gül) Egész más elfogadni őt, hogy ő más, mint hogy a másságot elfogadni? Ah, ez most nagyon. ú ez a, Na, hogy. Ez nem is biztos, hogy így van, de jól hangzott. A Egy nagy konferencia volt, ökumenikus ilyen minden világ egyházai egyesüljetek jelszóval, és a, mindez Indiában történt. És az a valaki mesélte nekem, aki, aki ott volt, és azt mondja, hogy e Ferri, akkor tanultam meg nagyon valamit, hogy hányféleképp lehet látni az életet, mikor, ez nagyon régen volt, mikor fölhúzták a, a berlini falat. És akkor... E- Megálltok ott a konferencia résztvevői, és valaki egy ilyen európai küldött mondta, hogy, hogy hát erről kellene egy kicsit beszélni, hogy ez egy annyira aktuális, és annyira, annyira ezt, ezt, ezt itt álljunk meg, és hát ez és egy indiai küldött a következőt mondta. Nem tartanám helyesnek azt, hogyha Ázsia eme félreeső félszigetéről beszélnénk. Ez Európa. Így aztán az én küldött ismerősöm, miután a konferenciának vége volt, elővette a térképet, és megpróbálta úgy látni Európát, hogy az Ázsia egy félre első félszigete. És képzeljétek, lehet úgy látni. Lehet. Nem is kell hülyének lenni hozzá. Elég, ha indiai az ember. Már is, már is könnyen megy. Ti például azon nem csodálkoztatok el, mikor először láttatok, olyan időjárás jelentést, ahol nem Magyarországon volt a jövő, hanem mondjuk így Afrika, és akkor engem az úgy megdöbbentett, hogy a világot lehet Afrika felől is látni. Mert azt tudtam, hogy Afrikában is élnek emberek, de hogy azok látnak is valamit onnan, ez, az már egy komoly újabb lépés volt. Egy asszony a következőt mondta nekem, aranyba foglaltam a mondását, olyan zseniális, Azt mondja, hogy Tudod, Feri én nagyon szeretem a férjem. És én azt gondolom, hogy igazán, igazán, én aztán önzetlenül szeretem őt. És ugye, ha én önzetlenül szeretek valakit, akkor elvárhatom tőle azt, hogy. (tos) Ugye, az volt a szerencse, hogy ő állt meg, nem én szóltam közben, mert a hogyig jutott. És akkor elnevette el magát. Elnevette magát, hogy hinje a nem jóját. Lehet, hogy ez az én igazi témám. Tehát fél órát arról beszéltem, hogy, de most kimondtam azt a mondatot, amit jöttem. És akkor el, el tudtunk kezdeni komolyan, addig is komolyan beszélgettünk. Nagyon úgy köszönöm, ezeket a mondatokat ilyenekért érdemes élni. Ezeket is. Hát, szóval. jó, jó fejek vagytok. Mondjátok csak ezeket nagyon. Ha elfogadok valakit, az segít neki abban, hogy ő elfogadja önmagát. És ez nekünk nagyon segít abban, hogy utána ő elfogadjon minket. Nagyon érdemes valakit elfogadni. Mert akkor ő el tudja fogadni magát, emiatt elkezd változni, nem kell semmit csinálni, már is kezd változni, mert én elfogadtam őt. Hát ez nekem meg jó, mert éppen azért volt nehéz elfogadnom őt, mert nem szeretem azt, amilyen. Ezért érdemes őt nagyon elfogadni. Ha nem fogadom őt el, akkor nem fog változni. Mert addig-addig csinálja, meg akarja nézni, hogy elfogadom-e őt úgy, ha nem változik. Itt most, ez volt az ötös pont, befejezésül szeretnék két oldalt felolvasni, amivel valamiképpen összetudnám foglalni azt, hogy olyan, na, miről is beszéltem, csak ez sokkal szebb lesz, Hanvas Béla Patmosz 1. Olvasok. Egy héttel ezelőtt, Két ember találkozott, az egyik én voltam, aki találkozott egymással, az egyik én voltam, a másik pedig egy nagyon kedves hölgy, szeretjük Hanvas Bélát, és szoktunk róla beszélgetni, és Hamvas Béla iránti tiszteletünk jeléül megbeszéltük azt, hogy meghív engem ebédre, rántott levest fog készíteni, ezt megesszük, majd Hanvas Béláról beszélgetünk. És ezért ennek az írásnak az a címe, hogy rántott leves. Ezt hallgassátok meg. Ha az ember természeti lény lenne, az abszolút táplálék nem lehetne más, mint a gyümölcs. De tudjuk, hogy származásunk szerint nagyobbik felében a természeten túlról vagyunk, és igazi humánus ételeinket magunknak kell elkészíteni. Az ételek rafinált volt a lépést tart életünk bonyolultságával, és bizonyosnak látszik, hogy életünkben sok szövevény első oka valamely szövevényes étel. Ezen az alapon nyugodtan lehetne szendvics vagy deszert életről beszélni. Az ilyen szendvics és deszert életeket élő emberek a normalitást teljesen elvesztették. Bizonyos határokon túl ez már nem is élet, csak hisztéria. Ha az ember útközben a normális élet felé, Az alap ételeket keresi, a józan és nyugodt táplálékot alig talál néhányat. A normális élet az, ami az ételek között a rántott leves. Semmi különös, szenzáció nélkül, messze azon túl, hogy valaki szereti vagy nem. Az ember a nap bármely szakában eheti, reggelire, ebédre, vacsorára, forrón, langyosan vagy hidegen, zsíron vagy olajon pörkölt liszt és víz. A pütagóreusok kétféleképpen ismerték, sósan, esetleg köménymaggal, ahogy mi esszük, vagy a halványan pirított lisztet tejjel föleresztve, mézzel édesítve. A tibeti csámpá is ilyenféle étel, de a lisztet forró teával öntik föl, és néha fagyú darabokat tesznek bele. A rántott leves mindennemű feszültség nélkül való étel, ami különösen szeretetre méltó benne, hogy szelíd és egyszerű. Magától értetődik, hogy a csecsemő első étele az anyatej után a rántott leves. A rántott leves krisztálytiszta, ésség étel. Ami körülbelül azt jelenti, hogy nem ínyentség, nem torkoskodni való, vagyis nem izgalom, hanem az éhes ember számára készült, és kenyérrel a legjobb. Ha pedig a kenyeret megpirítják, vagy különösen, ha apró kockára vágva forró zsírban kicsit megsütik, gazdag, laktató annyira, ha az ember két tányérral megeszik, semmit sem kíván utána, csak egy pohár félédes bort. A normális étel, mint a kenyér, a krumpli, a főzelék, a főtrizs, a szalonna, megúhatatlan, mert nem akar mást, csak táplálni. A konyha nagy művei, mint a francia saláta, vagy a almával töltött sült kacsa, Esetleg a pástétom tele vannak hátsó gondolattal. Komplex művek, sokrétegű ételek nem is tudják magukat egyszerre kimondani. Rántott levestől gyomrát még senki sem rontotta el. Minden esetre van asszony, elég ritka, aki annak, hogy mit főz, teljes tudatában van. Az ilyen asszony. <tosz> <tosz> Na! Az ilyen asszony rántott levesében a föld anya íze határozottan fölismerhető. Ilyesmit meleg szív nélkül készíteni nem lehet. Legtöbben, ha a leves durva, azzal védekeznek, hogy csak rántott leves. Mintha nem a közhely lenne a legtöbb. Mintha az, ami közönséges, nem az értékek fölső foka lenne. A rántott leves íze a leginkább rokon a teljes búza ízével. Ha az ember ezt megkóstolta, az élet kedvességéről mindent megtudott. Már csak néhány sor. A bűncselekmények között kétségtelenül legsúlyosabb az hamisítás. Mm. Ebben a bizonyos tekintetben együtt van az árulás, a káromlás, a mérgezés, a csalás, a hazugság, Mindez alattomosan és elrejtve, gyűlöletes nyereségvágyból visszaél azzal, hogyha az ember megéhezik ennie kell. Akármilyen rettenetes, de úgy van, ahogy Dostojevski mondja, rugdaljatok, püföljetek, alázzatok, meg le, csak adjatok enni. Az étel hazugságnál csak egy még súlyosabb van a hamis profétaság. Mm amely az embert hazug gondolatokkal mérgezi meg. A nemes és a valódi kenyeret már csak nem elvesztettük. Alig van ennél nagyobb hiány, és ezért ennél mélyebb fájdalom. A rántott leves olyan egyszerű és szerény, hogy azt hamisítani még senkinek sem jutott eszébe. Talán azért is, mert olcsó és nem érdemes. Helyzetünk minden esetre nem reménytelen. Még van Bach zenénk, és paladzó van velászkezünk és hölderlinünk, a normalitás még nem tűnt el teljesen, amíg van rántott leves, van krumpli és főtrís. Akar-e valaki hirdetni?